0: Hvis han skulle spurt noen, og kanskje hvis han spør noen som ikke er truende om hvem er det du ser på som blant de smarteste personene i hver og i dag eller i løpet av de siste årene, så vil noen trekke frem en namn som Richard Dawkins, som var en britiske biolog som er kjent for mange av sine andre vil gjerne nevne en Christopher Hitchens, som var en journalist og forfatter og ens så ofte debattert både kristne, men folk fra forskjellige trusretninger også. Andre vil gjerne nevne Stephen Hawking, en brite som var en fysiker og matematiker. Det var jo han som så de den hadde denne dataen til å snakke for Det En kan nevne andre nappen også er typiske nappen som folk vil trekke frem til et sånt et spørsmål. Og, eh, disse tre var heller ikke redde for å... De snakket ikke kun om sitt fagfelt, om det var innføret vitenskap eller andre ting, men de var heller ikke redde for å dele av deres tanker om religion, og også om den kristne Gud. Hør for eksempel hva Richard Dawkins sa om religion. Religion handler om å gjøre uprøvd tro til et til en urokkelig sannhet gjennom kraften til institutioner og tidens gang. Christopher Hitchens skrev på en litt sportende måte. Han skrev dette en gång at, «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den er en borne, for at hver den som tror på ham skal tro på hva som helst.» Hitchens 3.16. Stephen Hawking, som jeg avnemte, han sa i sin siste bok, heter det, Brief Answers to the Big Questions det er mitt syn at den enkleste forklaringen er at det ikke finnes noen Gud ingen skatte universet og ingen styrer vår skjebne dette fører mig til en dyp erkjennelse det er sannsynligvis ingen himmel og etterliv heller jeg tror troen på et liv etter døden bare er ønsketenking dette fellesnevneren for alle disse tre mennene som jeg nevnte på, er at de mente det, det finnes ingen Gud. Ikke ville de bare hevde at det finnes ingen Gud, men når de snakket om Gud, så snakket de veldig nedladende om Gud, og den kristne truer også. Atheisten vil ofte hevde å holde frem som sannhet, det er som jeg nevnte Richard Dawkins litt tidligere, at religion handler bare om å gjøre tru om til sannhet gjennom institusjoner og med tidens gang. Tru på Gud, vil de si, er noe som bare heller mennesket ned, gjør mennesket ynkelig, og hvis du ønsker å oppnå mer kunnskap, hvis du ønsker å oppnå å komme lenger frem i livet, i livet ditt, så må du lausrive deg for en tanke om Gud. Da må du lausrive deg for tanken om truer på Gud. Det er sånn at det er tenke. Og de vil jo si at vi som er kristne, vi er jo så dårer så bare tror på noen eventyr. Men hvordan var det Salme 14 begynte? «Dåren sier i sitt hjerte at det finns ingen Gud.» Det han så tror på Gud og stoler på Gud, som er en dårer, ifølge skrifter. Men det er han som sier at det ikke finnes noen Gud, så er en dårer. Vi skal i dagens salmer forse litt hvordan dette her utsanget, når han sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud. Og hvis dette her blir levd konsekvent ut i livet, så skal vi se hva konsekvenser dette her faktisk fører til og som vi også vil se i salmen, og det fører til at dårl gjør vondt og skade på den som er rettferdig og den hjelpelauset. Men vi skal også se at selv om trengselen ser hardt ut, og at undertrykkelsen er veldig hardt, så forteller salmen med 14 at Gud vil være med, og han vil befri den rettferdige slekt og den i ifrådåren. Det interessante med salme 14, det er at det gleder den samme salmen som salme 53. Hvis dere leser salme 53, så kan dere se at det er litt nyanser på noen setninger og sånn. Men det er så å si samme salmer. Der så forskjellene ligger litt i disse to salmene, det er blant annet i melodien til disse salmene. For vi så jo i salme 14 at det sto at til korlederen av David. Men hvis en leser salme 53, så kan en lese i begynnelsen at til korlederen etter Mahalat, en læresalme av David. Så selv om tekstene er så identiske, så de, hadde de likevel ulike melodier. De ble sugnet til forskjellige melodier. Det blir jo litt sånn at så hvis en artist i dag teger en, populære sanger fra 80-tallet, og så tar han å bare kopiere teksten og bare legge til en ny melodi. Det blir litt det samme greier som er salme 14 og 53. En annen forskjell på disse to salmen, det er at på hebraisk så bruker salme 14 eller navnet Yahweh når det snakker om Herren, men i salme 53 så er det navnet Elohim som blir brukt om Gud. Och la oss nog gå lite in i själve teksten. och med ser vi igen här att David han kommer på ny men klagar till Gud. David klagar og uttrycker sin sorg över di gudliga sin oppførsel. och dåren som eh, så blir nämnt i versen. der tror jag refererar til tyranniske ledare inna i landet, inna i bland Israels folke. Ikke de hetenske lederne og kongene fra nasjonene rundt Israel, men de som faktisk var en del av Guds praksfolk. Og der tror jeg at det blant annet både vers 2, 3 og 4 viser ikke. Salme 14 har jo sin egen kontekst, så snakker helst om praktiske ateister innad blant Guds folk og blant Guds de som var ledere innad uh, i Guds land. Men vi skal se også senere i talen hvordan Paulus teger den teksten og anvender den til å vise at det hele menneskeheten er under synd. Når David bruker dette her uttrykket «dåren», så sier han, så, uh, om han sier at det finns ingen Gud, så er ikke dette her bare mobbing ifra David, så sier han. Han prøver ikke bare å nær av deg som sier det. Han kaller ikke bare tulling av idiot eller døstemikler, om du vil. Han snakker ikke, uh, han trenger ikke å de på den måten som jeg gjør den å Men det David her gjør, det, det er at han erklærer en moralske dom over disse her, så sier han at det finns ingen Gud. Og sier han de er dårer. Og poenget til David er, kan jeg oppsummere med dette her, at den som sier at det ikke finnes en Gud, hans verdensbilde og tankesett er bare redusert til dårskap. Jeg kan ta den igjen. Den som sier at det ikke finnes en Gud, hans verdensbilde og tankesett er redusert til dårskap. Og tingene der, hvis en sier at det finnes ingen Gud, hvis en sier at det finnes ingen lovgivere, så har jeg sett en standard for hvordan vi mennesker skal leve. Hvis det ikke en Guds som en dag skal dømme mennesket, hvis en teg vekk Gud ifra hele lignelsen, om du vil. Ja, da ender en jo opp med å bare tro at det er opp til hvert enkelt å definere hva som er rett og galt, hva som er sant og løgn. Og jeg vil si Salme 14 viser ikke, hvordan en konsekvent ateist leve, hvis han får gi utslipp for det som kommer ut fra hjertet hans. Vi leser via i versen at David sier om dårlig at «Ongt og avskylig er alt de gjør. Det finnes ingen som gjør det gode.» Fra himmelen ser Herre ned til menneskene for å se om det finnes noen som har vis. Noen som søker Gud. Alle har vendt seg borte. Alle som er for dervet. Det finnes ingen som gjør det gode. Ikke en eneste. Jeg vil si her at vers 3, kanskje det er verset som indikerer mest for dere at David refererer til ugudlige ledere innen de landet. Noe han også hadde adressert tidligere i salmet 12. For vi leste jo at alle har vendt seg vekk. Alle som enn er fordervet. Når David snakker om at de har vendt seg vekk, så snakker han ikke om hedningene. For de hadde jo ikke fått Guds lov åpenbart for seg på sine. De hadde ikke omskjærelsen som pakstegn. De hadde ikke blitt gitt Abrahams løfte. Men det hadde Israels folke. Det hadde jøderne. Gud hadde åpenbart seg for jødefolket, og han hadde gitt disse løftene til Israels folke. Han hadde gitt i sin lov. Det var dem han hadde inngitt en pakne, og det var dig de som skulle være et folk som skulle tilbe å tjene Gud. Men, som David sier, så mange av de vendte seg vekk. Dette opprøret her startet ikke nødvendigvis med at en dag så bestemte de seg bare, de reiste seg opp og slo i bordet og sa, nå tror jeg det finnes ingen Gud, og erklærte det liksom ut for hele, hele torget. For David sier jo tross alt at doren har sagt i sitt hjerte at det finns ingen Gud. Det er godt mulig at de hadde en utvendige form for religiøsitet eller Guds frykt. Men innvendig i deres ekehjerter så sier de at det, det finns ingen Gud. Innvendig så er de egentlig ateister. på samme måte så dette var en realitet på Davids tid så tror jeg også at dette her en realitet iblant Guds folk i dag. Og at det også spesielt kan vise seg bland de som er tjenere i kyrka. Og dette her gå inn litt på det så en helst kan kalle for en praktisk ateist om du vil. Det er ikke sånn at uh, de nødvendigvis sier at uh, det finnes ingen Gud. Men de lever som om at uh, Gud ikke finnes, som om at Gud ikke har sagt noe i sitt ord. De forkaster Guds ords De vil ikke at det er Guds ord som skal styre menigheten, styre kyrkene. Men de vil heller at uh, de som skal styre kyrkene, det er alt, alt dette hva folk i forsamlingen ønsker. Det er jo at vi ser at det i sitt hjerte er litt det som vi kan se når Jesus snakker om i Marker 7, der han gjør et poeng av at det, det er jo ikke det som kommer inn i moen som gjør et menneske urenkt, men det er det kommer ut i moen til et menneske som gjør et menneske Uregnet på grunn av at ut i hjertet så kommer det vondene tanker. Ekteskap, sprøtt hord, mord, kjueri og griskhet. Og det er si dessa tingene å si at et menneske er uregnet. Mennesket blir ikke syndere på grunn av at de synder. Men mennesket synder på grunn av at de er Men mennesket synder på grunn av at de er syndare. Så detta upprore till dessa de som var i ledarposition bland Israels folke startade inte med att de öppet lystde sig gå på bare proklamerat du att det, det finns ingen gud. Men heller at det började i deras hjärta att det finns ingen och sa för sig själv att det, det finns ingen gud. De började leva som om det ikke var ens så at de de började som om det existerar någon gud. Vi så jo tidligere, vi kan lese tidligere hva denne bekjennelsen dere førte til, når det ikke var sin standard som regjerte, men heller deres egen standard for hva er rett og galt, så fører det til at alt de gjør er vondt og avskyelig, kan vi lese. De synder med å både direkte gjøre det som var vondt, men de synder også med å la være å gjøre det som var godt. Så vi også ber om tilgivelse for i syndsbekjennelsen deres. det kan veldig godt være at uh, Doren, at han ble heiet fram og applauderte av folk rundt seg og ble sitt på som en stor man, Så blant annet disse her tre mannfolkene som jeg nevnte tidligere, Dawkins og Hitchens, de blir ofte halvt som de store og de uh, smarte folkene i dag. Og det kan godt være att uh, det samme var tilfellet med Doren i Salme 14. Og hverfor blir det heiet frem? Jo, for de våger å hive av disse her lenkene som binder deg med å halde seg, seg til Gud og tro på han. De vågte å si imot Gud, og de vågte heller å fylle sitt eget hjerte. Men man husker på det at Gud kaller disse folkene for en dårer. De har forkastet truer, de har forkastet Guds ordninger, så gjør at de ikke lenger kan skille med det rett og galt, sannhet og løgn, godt og vondt, og de bryr seg heller ikke om sin neste. De har ikke omsorg lenger for sin neste. Det kan godt være at et menneske så på grunn av Guds nåde er sensitiv til samvittigheten som er av Gud og vet at det er galt å stjele, det er galt å lyke. På grunn av Guds nåde så vil noen av de med nødvendighet beherske seg ifra å gi utslipp ifra sin egen bekjennelse om at de tror det ikke finnes noen Gud. Men når døren som vi leser om i Salme 14, når han for å bare ausa ut av det så kommer ut fra hans eget hjerte, og han gjør det, det ut å skamme seg, så dette er dette et bevis på at dette er en person som har forkastet all form for Gudsfrukt. frykt. Og I vers 2 også ser man at David skriver som om det er Gud selv som snakker. For Gud sier at han ser ned til mennesker og ser om det er noen som søker Gud. Men det viser seg at alle hadde vendt seg vekk ifra Gud. De hade snudd ryggen til Gud. Alle er var. Det var ikke en som søkte Gud. Og ikke en som gjorde det gode. Han er ikke Gud, han er en Gud som ser alt. Ingenting er skjult for Gud, sier han. Han søker etter for å se om det er noen som søker han. Han skuer ned over hver år. Det er sant at Gud er allmettig, han er allvitende og han ser alt. Han trenger ikke sende en heil her av engler, eller et helt leidemannskap av engler for å se om det er noen som søker til Gud.» Men Gud bruker her på en måte et bilde med å sammenligne seg med en, en menneskelige dommer så ser ned og ser etter om det er noen som faktisk søker Gud. Han bruker et bilde så at vi skal, med åkres begrenset forståelse skal kunne forstå litt hvordan Gud handler. Vi får også uh, i Samuel 14 definisjonen på hva, hva så en viser man. En vise mann, det er en som søker Gud. I motsetning til dårens ikke-søke Gud. Men heller sa i sitt hjerte at det ikke finnes en Gud i det hele tatt å søke etter. Og han lever på denne løgnen. Og når dåren da omfammer dette her, omfammer denne sannheten om at det finnes ingen Gud, så gir dette her han en, nei, en unnskyldning til å gjøre akkurat som man vil. Leve et ugudelikt liv, om du vil. Det gir dem en unnskyldning, og det gir dem en større motivasjon. På grunn av at hvis det ikke finns en Gud, hvem kan vel da si til deg at det du gjør er galt? Hvem vil holde dem ansvarlige for det de gjør? Ingen kan jo ansvarlige gjøre dem, hvis det ikke er noe med Gud som en standard for hva som er rett og galt. Men Gud han skuer ned ifra himmelen, og han ser som vi leser. Og i vers 3 ser vi at David har å visa å vise at folk er enda sterkere. Er det Gud reagerer på dåren sin oppførsel? For som vi leste, at Gud ser ner på jord og ser om det er mennesket som søker etten. Men han ser at de hadde vendt seg vekk. Alt de jordet var vondt og avskyeligt. De som var meint for å beskytte og tjene folket, enda opp heller med å undertrykke de. Undertrykke den hjelpeløse, og de viste ingen form for medmenneskelighet. Og Gud ser ned på dette her og, og spør, forstår det ingenting? Forstår det ingenting? Alle disse sier er urett. De som var meint til å beskytte og tjene folket, sørge for at de kunne leve i trygghet, de oppfører seg som noen ville beise, eller fortære folket mitt. De eter folket mitt som om de åt brød. Og der, altså, når de også brød, var det ikke at de skal ikke fine skjeve sånn som jeg er i dag. Da de jo en lefse, så de reiv opp på åd. De tok, og disse lederen fortærte Guds folk. De kaller ikke på meg, sier Gud. De søger ikke meg, men de er heller der så rett i sine egne over. Hva slags galskap er dette her? Sånn er det Gud reagerer når han ser ned på dette. noe av grunnen til at jeg tror at her beskriver et fangt lederskap i landet, om det var i tempel eller om det var i staten, om du vil. Så det er det på grunn av at en hadde ikke blitt overrasket, en hadde ikke blitt overrasket eller forventet annet en tyranni fra en kong eller et lederskap i en, i en hedenske nation, så var rundt i Israel. En hadde ikke forventet noe annet i for deg som ikke hadde fått åpenbart Guds lov. Men for de som fått Guds lov, de som hadde fått Guds ord, så vise hvordan en skal styre både kongehus og tempel, stat og kjørke om det vil. Men de som likevel vender seg vekk ifra Gud, ifra hans standard, ifra hans åpenbart vilje for dere, ok. ja, da blir en mildt sagt overrasket at det kan komme der at det er så som beskytter folket og nærer dem ender heller opp med å for å tære dem. I Mikael 3, så kan vi lese, skal, vi skal ikke gå der, men for deg som eventuelt tegner notat, så kan jeg bare notere ned Mikael 3, for der kommer profeten med et ord til de griske lederne i landet, og han sier, «Hør, Jakob Søvdinger, dere ledere i Israels hus, var det ikke dere som skulle kjenne retten, men dere hater det gode og elsker det onde.» «Dere river huden av folk og kjøttet av beina deres. De eter kjøttet av folket mitt. Huden flår de av dem, og beina deres knuser de. De brer det ut som i en gryte, som kjøtt i en kjele. Når de så roper til Herren, svarer han dem ikke. På den tid skal han skjule ansiktet sitt for dem, for de har gjort onde gjerninger.» Det er litt samme ordlyd her som vi kunne lese i salme 14, altså profeten sitt ord imot disse her griske lederne. Hva var det? Jo, dere ed opp folk mitt og rive i sunt Guds folk. Som om de edde brød. Det som jeg kan lese om i salme 14 er noe jeg vil kalle for en konsekvent form for ateisme. Når en i sitt hjerte sier sig seg selv at det finnes ingen Gud, og når en billedlikt sett pløyer videre på dette her tankesettet om at det ikke finnes noe Gud, så vil mer og mer av det så fører innvendigt få mer og mer utløp utvendigt. Også. Det vil spre seg ifra hjertet, og så vil det komme ut i formen med at en begynner å åbenbart sporte Gud. Og videre så går det ut til henne og det går det føde, og en føde, og en begynner å gjøre vonde handlinger og, og gjøre skade på de, på sin neste, de som er skapt i Guds bilde. Og tingene der for dåreren, så gjør det ingenting for han om at hans neste teg er skade av det han gjør. Og hva for da, jo, for når han er forlatt tru så er det ikke lenger noen objektive standarder som definerer hva som er rett og galt. Når en forlater truer på Gud, når en forlater Guds ords autoritet, så blir det opp til hvert enkelt å bedømme hva som er rett og galt. Det blir definert bare ut ifra egne preferanser. Hva som er fordel? Hva som er fordel for meg selv? De adopterer i et verdensbilde som sier at vi er bare stjernestøv, vi er produkter av bare noen små atomer som svever rundt i verdensrommet. De vil ikke adoptere det bibelske verdensbildet som sier at vi er menneskeskapt i Guds bilde med en uendelig verdi og verdighet. Men de vil heller si at vi er bare et resultat av, noen, av en kollisjon i medle to partiklar. Og hvis dette her er ens verdensbilde, ja, da gjør det jo logisk ingen... Da hadde det jo egentlig som så mye betyd om du faktisk stjerner bilen til naboen din. Eller prøver å sette fyr på huset hans. For hva er problemet med at det stjernestøv bare dunker bort i en annen litt? Noen kan gjerne spørre deg altså, ok, jeg forstår... Uh, når vi leser salme 14, at det, dette her er på en måte den, eh, Doren som gunner med å i sitt hjerte at det finnes ingen Gud, og hvis en på en konsekvent følger dette, og pløyer videre på denne tanken, så er det, vil det på en måte, i hvert fall i dette tilfellet, en opp i tyranni, og at du gjør skade på Guds folk. Men altså, naboen min, han sier akkurat det samme. Han sier det finnes ingen Gud, men han lever stilt og roligt. Han prøver ikke å bilen min, han prøver ikke å sette fyr på huset mitt, eller hva er det Han er så passillet at han låner vekk, pleier en klubbarantene til meg til meg, så hvordan kan egentlig dette det ha seg? Et enkelt svar til det er at det er Guds nåte. Det er Guds nåte at de har denne bekjennelsen og sier at det finns ingen Gud. Og de så omfammer dette her og sier at det finns ingen Gud. Det er Guds nåte, av at det ikke kommer så langt som vi leser om døren i salme 14. Gud med sin almenne nåte, han heller tilbake vondskap som mennesker. Han heller tilbake som mennesker faktisk kan få utløp for. Og på grund av Guds almenne nåte, så kan man ha naboer, eller klassekammerater, som sier at det finns ingen Gud, men så likevel er greier å ha med å gjøre, det er på grunn av Guds nåde. Men også at de lever ikke konsekvent. De lever ikke konsekvent. For hvis en, som jeg sa, hvis de sier at det finnes ingen Gud, då er det ikke lenger noe som er rett. Det er ikke lenger noe som er godt. Ut en objektive standard Det er heller ikke noe som er galt. Er heller ikke noe som er løgn. Da lever som en inkonsekvente ateist. Når han sier i sitt hjerte at det ikke finns en Gud, når lederen i landet eller dårlige ledere i kyrkene sier dette her og lever det ut, så vil det føre til at den ikke lenger gjør det gode, men heller det vonde. en søker ikke Gud og han fortærer heller Guds folk. Hvis det er en dårlig, en Sivile myndigheter fortærer de Guds folk å styre tyrannisk, men der kan også ledere i kyrke og kan styre tyrannisk, og de trenger ikke rollen sin på alvor med å se til flokken og nære flokken som de var meint til, men de trenger heller å utnytte flokken til sin egen fordel. Salme 14 viser ikke hvordan ateisme ser ut når, dette, når det blir konsekvent levt ut. Og den viser dere ok at problemet i denne salmen er innad i blant Guds ekerfolk, innad i Israel. Dåren han er den som lager et problem for den hjelpelause. Og som jeg nevnte, og så dere også, sikkert flere av dere kjente igjen noen av versene vi leste i dag, så er jo dette her en tekst som blir gjentogen i den nye testamentet. Et brev som allerede har i gjennom i, i Berøa. Så da kan dere være med meg til Romabrevet kapitel 3, og vi skal se hvordan apostelen Paulus anvender denne teksten. Vi kan lese fra vers 9. «Hva så?» Har vi jøder noe fortrinn? Nej på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under, under sunnen. For det står skrevet. Det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav, på, på tungen har de svik, under leppene har de orme, under leppene ormegift, munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utdøse blod, der de ferdes. Er det, der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Det er en ukjende ting for Paulus. Og ta en tekst ifra det gamla testamentet, som var, eh, var først og fremst ment for jødene, litt sånn som så Salme 14, så altså beskriver eh, et eh, tyrannisk lederskap innen at blant folket, men så teker aposteln, denne teksten da, og gir dere den apostoliske tolkningen, om du vil. Og vi har jo et tilfelle, blant annet i Efeser 6, der han kommer med en formaning til eh, menigheten som var, bestod av både, eh, både jøder og hedninger. Og han sier til ungerne i menigheten, dere unger, respekter foreldrene deres, vær lydige til foreldrene deres. Og hva han den grunne dette ned i? Han grunner det ned i Guds lov, de ti bud. Han sier dette, «Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte.» for at det kan gå dig godt, og du kan leve lenge i landet.» Ellers er har også å oversette det til hver år. Så Paulus antager en gammeltestamentelig tekst og använder det her, som vi ser i romerbrevet, til å gjelde alle mennesker. Så med leser fra vers 9 at «Er det noen fordel for jøden?» Nei, for vi har jo anklart både jøder og hedninger. Så det Paulus bruke denne teksten i forsalme 14, Grunnen til at han bruker dette i romerne 3, det er for å vise at det er ikke bare hedninger som er ond synd, men både jøder og hedninger. Alle mennesker er ond av synd. Dåren i salme 14, som jeg leste, han blir beskriven som en råten råden person, som en korrupte, skyldige og gjør det som er vondt og udeladet, og gjør det som er godt. Han er ignorant og forstår ikke Gud. Han er bondskapsfotlåd for å fortære Guds folk, han søger ikke Gud. Men det jeg vil også si, helst noe av det viktigaste av alt, når Salme 14 beskriver døren for dere, så er det at, han blir beskriven som en taper. Og ikke en taper, sånn som vi er, jeg kan si på en nedladende og mobbende måte, men det er, han blir beskriven som en taper, en som ikke vil seire til slutt. For det en ikke enden på viset at døren fortærer Guds folk. Enden på viset er at det er døren, det er han som skal bli rammet av redsel. For Gud er med den rettferdige slekten som jeg kan lese. Her kan du avvare grett for meg å komme med en liten kommentar for, mens vi har lest jo nå salme 14. Og der så er det så har blitt poengtert veldig tydelig, det er at det finnes ikke en som gjør det en eneste, ikke sant? Alle har ventet seg vekk, alle har blitt fordervet, det er ikke en, sier jeg godt, ikke en eneste. Men plutselig står det at Gud er med en rettferdige slekt. I fra at det var ikke en eneste, sier jeg godt, ikke en eneste gode. Og så var det plutselig en gruppe så kalles for den rettferdige slekt. Så hva er egentlig greia her? De som blir beskreven her som dåren, som de ugudelige, de som ikke gjør godt, det de som er iblant Guds paksfolk som har vendt seg vekk ifra Gud. De som er iblant Guds paksfolk som har vendt seg vekk ifra Gud. For, og i deg selv så er det ingen rettferdighet. Det er ingen selvrettferdighet som kan hjelpe deg i møte med Gud. Men de hjelper også blant Guds folk. De som stoler på Gud. De er å rekne iblant en rettferdige slekt som Gud teger sig av. Men som jeg sa, enden på vis så er ikke at det er, dåren, at det er han som sier det, til slutt, og at det Guds folk forsvinner. For David sier at frelsen vil komme fra Sion. Det er dåren så skal bli rammet av rätsel for Gud er den hjelpelasen sin tilflukt. Når David her sier at det frelsen vil komme fra Sion, så bevittner han for dere at hans tillit er til Gud. Og på grunn av at Sion, der var den plassen der Gud hadde lov til at når hans tjenere ba ham, så skulle han la seg bli høyrt. Han ville la seg høyre. Det var der paksarken lå, og det var dette Sion var på. Det var ett seil og et symbol for Guds nærvær. Frelsen skulle komme fra Sion. Og når det også står at Herren vender skjebnen for sitt folk, så kan den i andre øversettelser lese at Gud fører de bortførte tilbake. Og de skal juble. Og denne bortførelsen så jeg tror det om det er at Gud skal vende skjeven for sitt folk. Tro jeg ikke jeg snakker i Babylonia. Men jeg tror det er et fangenskap i deres eget heimland. Det er et fangenskap på heimabane under tyranniske ledere. Der der de skulle få bo i trygghet, men på grund av døren som vi allerede som har fått blitt kjent med, på grund av ugudlige ledere, så måtte de rettferdige lide i forundertrykkelse. Men Gud viser akkurat at han skulle føre dem ut fra dette fangenskapet, og på ny skulle Jakob glede seg, og Israel skulle juble. Hele folket skulle glede seg over at frelsen hadde kommet ifra Sion. Gud vil befri sitt folk, og der er greia at Gud har ofte en tendens til å befri sitt folk når det ser så mørkast ut. Når det ser helt umuligt ut. Vi kan jo lese i Bibelen historien om at Gud så kommer med frelsen når det er i fienden sin også. Gud sa at det var han som de vunnet, og han det var overfor de rettferdige. Og han tenkte dette her gjennom 10 si, minutter før Gud faktisk kom sin frelse. Når hele gutterherren for eksempel forfylde israelsfolken når de skulle ut ifra fangenskapet, og når de da kom til Rødehavet, så var de omringet. Rødehavet framfører seg og er gutterherren bak seg. Hun kunne ikke komme seg noen plass. Men hva var det Gud? Jo, han sendte deg ildstøtte imot deg, sette han imot deg og, de og gutterene, og beskytte han for deg, og så åpne den Rødehavet så at israelsfolket kunne gå i øynene og komme seg trygt land, eller over over til et nytt land. Og vi har jo også denne historien om Daniel i løvehold, det så i hans fiender sier nå også Gud til hver den sikre døden for Daniel i løvehold, og uten noen form for våpen kunne forsvare seg. Gud frelste han og Gud befritte han ifra løven sitt gap. Gud, han vil visa seg frem for hver år og viser det at ingen av hans fiender er i stand til hans plan for å frelse sitt folk. Og går vi til det Nya testamentet, så ser vi hvordan Gud igjen fortsetter å operere på denne måten. For vi kan se det når Jesus, når han hang på korset, i hver av sine auer, og også i disiplene sine auer, så så de på dette her, altså, Disiplene tenkte, «Jesus er død, med er tapt.» Og Væro, de skriftlærde romeren, de tenkte at nu har vi fått fjerne han herrene.» De tenkte at «Nå hadde de vunnet og blitt eh, kvitt seg med en liten parasitt.» Men det så var sannheten, det var at selv om de Væro og sine arve som utsatte, det var de som seiret der, så var realiteten at når Jesus hang på korset, så var han i ferd med å ta rike ifrå de, og han var i ferd med å knuse satan. Og ikke minst soldaterne med grav, og de sto antageligvis og bare lente seg inn til gravet, og, og hadde et nærmende kryss, og tenkte at dette her skulle gå greit og bare passe på denne her. Han var jo tross alt død. kan kunne han gjøre? Det såg mørkt og hårblavst ut. Men igen. En engel kom og kvelter steinen. Jesus stod opp ifra de døde. Døden kunne ikke lenger halde på han. Det er sånn Gud opererer i hver år, når han kommer med sin frelse. Han gjør det for å herliggjøre seg selv. Han å, når han gjør det, bringer frelse, akkurat da det ser så mørkast ut, da det ser ut så allt er tapt, han gjør det for å herliggjøre seg selv og visa dere hvor stor og mektige frelser han er. Det er jo mest som en liten show-off. Det er mønster som går igjen i dette her hos Gud frelser. Først er det død, og så blir det etterfylt av en herlig oppstandelse. Først er det nederlag, og så blir det etterfylt av en herlig seger. Gud, han drukna i historien om Noah- på grunn av synd. Men så lot Gud vattnet synke, og en ny vær kom til. Jesus, han dør på et kors, og etter tre dager, så sto han opp igjen for å bringe nytt liv til været. Det er død som er mønstret Gud viser ikke, som er mønstret Gud handler når han frelser, frelser sitt folk. Som jeg sa, enden på vis så er det ikke at det er doren som seier, men det er Gud som vil seire. Gud vil være med den rettferdige slett og beskytte dere. Gud vil være en tilflukt for hver den som stoler på ham, og Gud han vil vende dere sorg til glede. Frelsen er kommet fra Sion. Evangeliet er kommet til jord i personen Jesus Kristus. Og evangelium Jesus er den frelsen som Gud tilbyr til hver den som tror. Både til jøte og greker. Og av døren. Og av døren. Evangeliet blir tilbudt til døren også. Det blir tilbudt til den som sier at det finns ingen Gud. Men evangeliet prøver heller ikke å smikre døren. Og å det er ikke sånn at evangeliet prøver å forandre seg sånn at døren skal kunne akseptere evangeliet. Og at det er grett ut ifra døren sin tankegang. Nei, evangeliet det er Guds kraft til frelse. Og det vil ikke nytta for dere del om at vi skulle ønske å se at blir større og større, så at vi da prøver å gjøre evangeliet så bredt som mulig, for at kyrkene kan bli så brede som mulig. Men det er en fallgreft på en annen siden av, for vi kan ikke gjøre evangeliet så snevert og så lite at det er så viktig at det er i stand du kan Men noen må presentere et konkret bibelsk evangelie, så forkunner at det er kun frelse i Jesus. Og evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Evangeliet er mektig. Det er Guds mektige kraft og vil penetrere under menneskets harde hjerte, og evangeliet vil bringe evig frelse til dem. Jeg tror også at vi har så lett for å tenke at når vi tenker, treffer på en dår, eller er det noen av dere i vårt liv, og en dår i bibelske betydning som jeg sitter i salme 14. Når man treffer på folk, så virker det til ha så harde hjerte at vi tenker det, er, det, er det han der er en tapte sak. Jeg kan forstå at jeg kunne bli frelst, for jeg, og jeg var jo tross alt ydmyg nok til å bekjenne min synd. En, men så dreier jeg ned læren om total synde for der alt for langt, og tenker at Gud, vi konkluderer mest, med at Gud har øvgitt atle til ulydighet, som Paul snakker om i Romerne 11, og tenker at han er, er øvgitt til ulydighet for at han kunne dømme de atle. Men det er ikke det som står. Gud har øvgitt atle til ulydighet for at han kunne vise miskunn mot de atle. Evangeliet det er det budskapet som vil forandre og erobre denne verden som vi bor i. Frelsen er kommet fra Sion i person Jesus Kristus, og evangeliet blir tilbudt til både jøde og greker, og det blir også tilbudt til døren. Det er håp for døren, og håp er Jesus Kristus. Og det er jo det Paulus gir et poeng av i romerne 3, da han sier, konkluderer med at alle er syndet og mangler Guds herlighet men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde, den som er Jesus Kristus. Det er håp for både jøde og greker, og det er håp for dården. Og på grund av Jesus sitt frelsesverk, så vil Jakob juble, og Israel vil glede seg over denne frelsen, så Gud har gitt dere. Amen.